0: Voci del mattino. Sono le 6:40 minuti e 57 secondi. Ancora buongiorno da Paolo Salerno. Seconda parte di Voci del mattino. 110 anni fa, il 5 agosto del 1906, nasceva a Catania Ettore Majorana, fisico teorico che lavorò con il premio Nobel Enrico Fermi e i cosiddetti ragazzi di Via Panisperna, Roma, autori delle scoperte che consentirono lo sviluppo dell'energia nucleare. Il 25 marzo del 1938 Majorana salì su un traghetto postale che da Napoli portava a Palermo e scomparve senza lasciare tracce. Molte le ipotesi che sono state fatte circa il suo destino, si è parlato di suicidio, di ritiro in convento, di fuga in Germania o in Argentina. Ora un libro, scritto dai giornalisti Giuseppe Borello, Lorenzo Giroffi e Andrea Ceresini, ricostruisce, come recita il titolo, la seconda vita di Ettore Majorana, seguendo le tracce del fisico fino in Venezuela. La prefazione l'ha scritta il nipote del fisico italiano Salvatore Majorana, che è direttore del Technology Transfer presso l'Istituto Italiano di Tecnologia. Rita Pedizzi lo ha intervistato.
1: Io sono pronipote, Ettore è un mio prozio in quanto mio nonno Salvatore ed Ettore erano primi cugini.
2: Lei condivide il nome di una grande famiglia?
1: Eh sì, è un privilegio, eh, a volte un onere da portare, ma sì, ho questo piacere.
2: La storia di suo zio la conosce in base ai racconti di famiglia?
1: La storia di Ettore è, è, è affascinante, affascinante perché per chi vive in una famiglia che è piena di personaggi interessanti, Ettore era uno dei personaggi interessanti della famiglia, non può che appassionarsi, per cui ho cominciato a studiarla, a leggerla e a sentire i racconti degli zii, degli zii più grandi che oggi non ci sono più e che avevano avuto l'occasione di fare con Ettore anche delle vacanze, di conoscere i fratelli, i cugini, tutto quell'ambiente in cui poi Ettore era cresciuto. Sì, me ne sono appassionato e l'ho conosciuta da spettatore privilegiato in qualche modo. La sua
2: famiglia, riguardo alla scomparsa, che idea si è fatta?
1: Abbiamo una famiglia come lei anticipava, piuttosto ampia e con pareri non necessariamente univoci. Alcuni dei nostri cugini sostengono che abbia fatto scelte un po' più radicali. La gran parte della famiglia raccontava l'episodio di Ettore come un colpo di testa e probabilmente una scelta morale e io mi sono sempre più convinto nel tempo che quella fosse la scelta vera di Ettore, sottrarsi ad un contesto nel quale lui non si sentiva più a suo agio, non ho mai pensato si potesse essere ucciso onestamente. O forse perché da ragazzino uno tende a difendere i propri eroi. In qualche modo Ettore suicida era in contrasto con quella figura meravigliosa di un un uomo di scienza.
2: Quindi lei è più vicino alla tesi di Sciascia?
1: Beh, sì, sì, onestamente sì, io sono convinto che Ettore non si sia suicidato, credo che si sia voluto sottrarre a quello che stava succedendo in quel contesto, mi è capitato di dire, è una mia convinzione Ettore aveva certamente l'intelligenza sufficiente a capire non solo la profondità degli studi matematici e fisici che stava facendo ma anche le potenziali conseguenze qualora quelle scoperte fossero finite nelle mani sbagliate, credo avesse intuito la potenzialità di quello che poi divenne lo studio della bomba atomica e probabilmente nel contesto in cui viveva non si sentiva a suo agio.
2: Gli anni felici erano stati quelli dell'incontro con Fermi la creazione del gruppo di Via Panisperna
1: Certamente. Beh, Immagini un ragazzo che ha una sua dimensione di vita fatta di analisi matematiche, di ragionamenti che non riescono a trovare un interlocutore di livello per tanto tempo. Quando finalmente trova infermi e nel gruppo di Via Penisterna un riferimento per le cose che lo appassionano, deve essere stata una bellissima scoperta per lui. Credo che quello fu il modo vero di trovare una relazione umana e una sintonia con le persone che gli stavano intorno. Devono essere stati degli anni perfetti per
2: lui. La pista archiviata dalla procura di Roma del signor Bini
1: Esattamente la pista su cui costruiscono il loro libro gli autori. Quando la sentii al telegiornale mi sembrava piuttosto fantasiosa, avevo notizie sommarie che riportavano ad una scoperta di Ettore soltanto dal confronto fotografico di fotografie scattate in tempi molto lontani. Mi sembrava eccessivamente, come dire, ambizioso come risultato. Quando poi ho incontrato gli autori del libro mi hanno raccontato che loro partendo da quello stimolo sono andati poi sul posto e sono riusciti a sentire persone che un pezzo alla volta hanno dato dei tasselli di un puzzle Beh il puzzle mi sembra verosimile Ora che lui avesse scelto di cambiare nome Potrebbe far parte di una strategia Di una vita defilata E questo è perfettamente coerente col personaggio di Ettore Tendo a pensare che sia possibile O poi anche la sensazione Che scoprire che Ettore non si sia ucciso Per me non è una grande scoperta Ne ero convinto da tempo Peccato che la vera scoperta Ancora deve venire Sarebbe trovare il libro dei suoi appunti e gli studi che lui speriamo abbia continuato a fare nel tempo.
2: Se fosse stato lui questo nome scelto, Bini, in famiglia, vi dice qualcosa?
1: A me no, a me non dice nulla e ritengo che se uno si vuole nascondere cerchi il nome più anonimo e più comune che possa venirgli in mente. Tutto sommato... Poteva essere Bini, ma non è neanche un nome tipicamente siciliano, forse in qualche modo è un generico nome italiano che andava bene in quel contesto.